0: 各位好，我是高颂。二零一五年非常有幸受比利时法兰德斯旅游局的邀请，到访比利时。对于欧洲人而言，比利时一直是欧洲的心脏。而究竟这个国家有什么样的故事，又有着怎样的历史，可以让它称之为欧洲的心脏呢？从本期节目开始，我将带领各位一起通过《欧洲的心脏：比利时》这本书，来了解一下比利时的前世今生。比利时，一个既古老又年轻的国家。比利时位于欧洲的西部，北部与荷兰接壤，东邻德国，南部与法国交界，东面是卢森堡，隔海与英格兰相望。面积三万零五百二十八平方公里，人口一千一百多万，还不及北京的一半多。比利时正式的名称其实叫做比利时王国。一提到王国，很多人会想起童话中的城堡、公主、魔镜、水晶鞋、毒苹果之类的，自然也会觉得这个国家它很古老。其实啊，这比利时王国作为一个独立统一的主权国家，成立于一八三零年，距今还不到两百年，是真真正正的八零零后。应该说，它是一个非常非常年轻的国家。如果和现在整个欧洲各个王国相比啊，它大概还是最年轻的一个。但是，比利时的名称和这片土地上繁衍生息着的民族，却是欧洲最古老的名称和民族之一。因此啊，说比利时是一个既古老又有点年轻的国家。是十分恰当的。那么，比利时，它这个国家的名字是从何而来？而这比利时人在这生活的这个民族又从何而来呢？要聊到这个话题，就要从很久很久以前说起。Once upon a time， 通过介绍比利时的地理位置，相信大家已经知道了。比利时一直是在欧洲的低地地区，它是低地国家的一部分。这所谓的低地国家，指的是现在的荷兰、比利时、卢森堡以及法国东北部和德国西部的一小部分。诸位一定得记清楚这个大概的区位，因为之后发生的故事，都在这片低地国家当中发生着。这块地区啊，在公元前五十八至公元前五十一年被罗马的凯撒大帝所征服了。当时凯撒把这块地方和法国全境以及意大利北部统称为高卢。听到这名应该很耳熟，法国现在球队啊也称之为高卢雄鸡，而这个词儿就是从当时这个高卢人所引发出来的。居住在这片土地上的不同民族和众多的部落，也都被罗马人称为高卢人。不过，当凯撒单指低地国家这片土地上的部落时，把他们叫做比利奇，有时候啊也叫做高卢比利奇，后来，罗马帝国将高卢的全境划分为四个行省，莱茵河和塞纳河之间的行省叫做比尔吉卡。比利时就是比尔吉卡省的一部分，而比利时的名字就此而来了。要说到比利时人，他们的祖先是凯尔特人和日耳曼人。这凯尔特人啊，早在公元前一千五百年就从莱茵河流域南下，并且西移。现在单指的凯尔特人指的是爱尔兰人啊，但那个时候指的是比利时和低地国家这些人的一个统称。到了公元三世纪，属于日耳曼族的法兰克人入侵；到公元五世纪，法兰克人占领了比尔吉卡全境，而法兰克人建立的王朝就是欧洲历史上非常著名的莫洛温王朝。再往后推移。时间来到公元八世纪，莫洛温王朝被加洛林王朝所取代。这个王朝创始人查理曼大帝就生在比利时的烈日这个地方。他也是后来由教皇利奥三世在公元八百年加冕在罗马的这么一位教皇。这位查理曼大帝到了后期就改名叫做查理大帝，他建立了囊括西欧的大部分地区的庞大帝国。他在行政、司法、军事制度，还有经济生产方面都有着非常高的建树，后世被人称为叫做“欧洲之父”。如果你对他还没有印象的话，请你拿起你手中的一副扑克牌，其中的红桃 K 就是这位查理曼大帝。在中世纪时，现在的比利时的北部地区啊，就是法兰德斯地区，我这回去的这个地方。逐渐被日耳曼化，成为日耳曼语的一部分，而南部始终保持着罗马的影响，操非纯正的拉丁语。这个语言分界的地方，也正是欧洲日耳曼和拉丁两大文明交汇的地方。这种优越的地理人文环境，让它形成了多元思维、开放、宽容、尊重传统、敢为人先的民族性格。南部地方住的民族啊，被日耳曼人称之为“陌生人”“外邦人”，而瓦隆这个名字就是由日耳曼语音译过来的。这个名称后来就成为了在低地国家中讲带有方言特色的法语族群的统称。好了。那我们知道了比利时名字的一个由来，那比利时人和这个国家是怎么逐步形成的呢？这就要从公元的843年开始说起了。凡尔登条约使得加洛林王朝最终解体，大国的控制力逐渐削弱，于是出现了具有一定自治权的独立的诸侯国，每一个诸侯国都掌握了一定的权力。这些公侯国家不是从属于法国，就是从属于罗马帝国。公元的十一到十二世纪，神圣罗马帝国失去了有效的统治，相当于今天的比利时的领土被分割为若干个独立的封建公国或者侯国，这其中就包括法兰德、纳尔穆、布拉邦、埃诺、林堡、卢森堡、列日等等等等。这种情况和咱们国家春秋战国时期，哎，诸侯林立的情况特别的相似。到了十三世纪，分属于两大势力的一些公侯领地联合，又组成了一个松散的联盟，这个联盟叫做勃艮第公国。这时候啊，北部的日耳曼人开始称呼勃艮第公国所辖的地区叫做尼德兰。尼德兰这名字，您听着是不是特别耳熟啊？尼德兰的意思啊，叫做低地。现在的荷兰王国就用尼德兰来命名了自己的国家 ，The Kingdom of the Netherlands， 也就是低地王国的意思。而十三世纪是什么时候啊？是中国的宋元时期。那个时候，这低地地区啊，才有了自己的名称。到了十五世纪，这个名称啊，在当地已经非常流行了。低地,地国家有时候又称法兰德啊。根据当时的学者说啊，这个名称当时还遍及整个基督教世界，是以部分代替全称的习惯现象。哎，说到了这尼德兰啊，也就是这勃艮第公国，这勃艮第公国里有着比利时现在的身影，而比利时又是怎么逐步形成的呢？这就要聊到勃艮第公国，也就是尼德兰的解体了。低地国家在中世纪漫长的历史中啊，向来是难解难分的一个整体，但是在十五到十六世纪勃艮第公国时期，出现了两个历史性的事件，使得被称为低地国家的尼德兰一分为二。这第一个事件就是始于十六世纪上半叶爆发于德国的宗教改革运动，也称为马丁路德宗教改革。如果您现在要去德国的话，甚至还有一条马丁路德宗教改革之路，可以让您去了解这基督教发展的重要里程碑人物啊！他在德国所兴起的这份宗教改革运动，说到这份宗教改革运动，他在尼德兰获得了非常好的发展空间。各地受迫害的新教教徒纷纷是逃往尼德兰，尤其是尼德兰北部地区，它逐渐成为了一个新教传播的重镇。有没有发现，欧洲的历史很多都跟宗教有关？但是到了十六世纪下半叶，好像就画风一转，整个新疆在整个尼德兰地区遭受到了残酷的迫害。而这又是为什么呢？这就需要讲到第二个历史性事件，也就是勃艮第公国同奥地利哈布斯堡王室和西班牙王室接连的两次联姻导致的后果。本来啊，勃艮第公国是一个公侯国的松散的一个联合，这个各个侯国都有一定的独立性，也有相当大的自治权。传统上说，他们都是有自己的议会制度，而且在处理各自的政治和社会事务当中，都发挥着非常积极的作用。因而，他们崇尚自由，反对独裁，这也成为了尼德兰特有的政治文化。一提到这儿，您就相信，肯定就要发生一些事情。说的没错，十五世纪下半叶，勃艮第公国的女继承人嫁给了奥地利的哈布斯堡亲王、神圣罗马帝国皇帝马克西米连，他们的儿子又和西班牙国王的公主喜结连理。这种两个王室两代人的联姻，使得尼德兰成为了一种牺牲品。当然了，你想想，娶闺女嫁儿子的，这不得有点随赠品啊？而尼德兰就成为了这其中的一个特别特别悲剧的一个随赠品，先是成为了奥地利的一部分，后来又变成了西班牙的属地。这坏就坏在西班牙属地上。这怎么说呢？其实一开始啊，还是挺好的。在十六世纪上半叶。西班牙国王查理五世对于尼德兰地区的统治相对的宽松一些，为什么呢？他因为他生在根特呀、啊，他会荷兰语，对于尼德兰的社会和民情啊都有非常多的了解，他又特别善于笼络尼德兰的贵族，所以尼德兰的日子过得还相对的好一点。到了十六世纪下半叶，查理五世的儿子菲利普二世继位以后，这事情啊就在慢慢的发生着变化，而且是往不好的方向发展。尼德兰与西班牙在政治、经济和宗教问题上的矛盾日益凸显了。菲利普二世是一个特别狂热的天主教徒，他对新教那是恨之入骨。他曾经说：“啊，如果他的儿子是个新教徒，他就要砍掉他的脑袋。”一方面，他大肆掠夺着尼德兰的财富；另外一方面，对新教徒进行严酷的迫害。这尼德兰二世的专制统治就激起了尼德兰贵族和民众的激烈反抗。而尼德兰人民在奥伦治亲王的带领之下，就发动了一个起义，这也就是欧洲历史上第一次资产阶级革命，叫做尼德兰革命运动。这个资产阶级革命啊，不仅使得当时从欧洲的封建社会转向资本主义社会推进了一大步，同时啊，还使得荷兰共和国哎就此诞生。大家听这个意思，是不是觉得特别的耳熟？好像在中国的某一个时刻。也有这么一件事情的发生。一九一一年的十月十一日，武昌起义，这也是辛亥革命的开端，这也是中国推翻封建统治、向资本主义社会迈进的第一步。而这尼德兰革命也是这样的一个运动。在革命过程当中，尼德兰北方的七个省最后成立了荷兰联省共和国。这场争取民族独立的革命运动前后经历了八十多年。这西班牙。最终承认了荷兰的独立。然而，尼德兰原来是由十七个省组成的呀。这北方七省成为了独立的新国家，那南方十省怎么办？是不是还是继续在西班牙的统治之下？而这十个省最后就成了比利时王国和卢森堡大公国。好的，这尼德兰地区国家的故事咱们先讲到这里。下一期节目当中，跟大家继续来聊一聊比利时。这个国度的诞生起因、经过和结果。感谢您收听今天的节目，我是高颂。以上节目由蜻蜓 FM 为您独家制作播出。我们下期再见。